0: con
1: el
0: 8 es para Ricky
2: Sánchez. Le queda 8. El juego y 79. 2, Vamos, Venezuela,
1: fuera. Vamos. toca, Copta. Entre 2. Sigue la monta, va para adentro. Para lejos. Se reta la volcada. Vale. ¡En contra, vale.
2: Yo sé que te gusta el club. Muy buenas Cancha Latina, el programa del baloncesto latinoamericano en uno contra uno radio. Yo soy Dani Mérida, arroba baloncestero. Y viene por delante una hora de resumen de la actualidad. Traemos entrevistas, vamos a hacer un poquito de análisis y el, ese diferentes menú variados que traemos cada viernes aquí a la, a la plataforma de Uno contra Uno Radio y traemos un programa variadito hoy, tenemos por ahí, vamos a intentar, si, si la conexión nos lo permite, charlar con el, con el coach Carlos Gorosito, vamos a hablar un poquito de la Basketball Champions League, vamos a, a tirar por ahí también eh, eh, diferentes contenidos sobre las ligas que tenemos ahora mismo en, eh, en competición y... Y por lo demás, siempre mucho baloncesto y también nos vamos, vamos a viajar a, hasta Cuba, donde nos va a esperar también Henry Morales para hablar de ese de esos problemas que ha tenido la selección, tanto masculina como femenina, del, del país caribeño, que, que no han acudido a los dos últimos torneos por diferentes razones. y Vamos a analizar un poquito cómo se ha vivido desde allí esta, esta problemática, cómo cómo se ha vivido todo esto y, y qué repercusiones puedan tener para, para el país desde el punto de FIBE y también desde el, de la evolución del, del baloncesto de, del, del país, porque se queda sin competir en el centro básquet femenino, con los que no estarán en la América femenina. Fueron eliminados de la, del proceso de clasificación a la América masculina por, por no acudir a la última ventana y fueron descalificados. Y, y por esa parte lo que, lo que tenemos es... Eh, problema está, está claro. Ya. A ver, ¿cómo, ¿cómo nos cuenta Henry Morales todo esto desde allí, desde desde Cuba? Y si os parece, lo que vamos a hacer, vamos a arrancar con el, con el noticiero latino. ¿Y qué nos trae el noticiero latino? Eh, tenemos varios torneos que han arrancado en los últimos días. El Centro Vasque Femenino, como comentamos, un nuevo grupo de la Liga Sudamericana Femenina. Tenemos ya completada la... La jornada número 2 de la Liga Uruguaya, la Liga Nacional de Argentina está por ahí definiendo posiciones de cara, de cara a lo que son los playoffs Arrancó en Dominicana, volvió el baloncesto en República Dominicana también, volvió, se finalizó el torneo de Santiago del año pasado y, y aprovechando lo que hicieron es arrancar ya de una el, el de 2021, que además tenemos? tenemos por ahí el regreso de algún latino por Europa lleva lesionado, que también comentaremos... Panamá también ha anunciado alguna que otra fecha y, y si os parece, vamos de primera hora para a ver qué tenemos. Teníamos por ahí Audaz Octubrino, el, el líder del Grupo B de la Liga Sudamericana Femenina. Comentábamos la semana pasada que, la, que se empezaba por este por este Grupo B, pero mmm, no era, era cuestión de, la, de, de lo ocurrido por el tema sanitario en, en Chile, que era donde se iba a jugar el Grupo A, se decidió retrasar y bueno, se disputó este Grupo B en en Colombia, eh, con Odak Tumbrino, el campeón de Ecuador como primero, eh, que es el que clasifica directamente a la Final Four. Leona Inder de Medellín eh, tiene el segundo lugar y, y puede quedar como mejor segundo. Queda con dos victorias y una derrota y a ver si el gol a Beracho y el basquet a Beracho, perdón, le da para, para competir contra los segundos de, lo, de los otros grupos y, y quedar primero. de Lara, el representante de Venezuela, nos sacó una última victoria ante Carla Zeta de Oruro, que, que el equipo el representante boliviano el que se desplazó. Sin, sin conocer el, el triunfo, con, con la sensación, a lo mejor el aprendizaje de este roce de este internacional, pero la verdad es que todavía le queda mucho al baloncesto boliviano para, para ponerse el, al mismo nivel que sus pares del, del continente. ¿Qué más tenemos? Eh, lo que ya tenemos, el, eh, y vamos a hablar del, del grupo C, el grupo de la Liga Sudamericana Femenina, con Verasategui. Con el equipo campeón de, de la Liga Argentina, King, campeón, el último subcampeón también de la Liga Femenina Argentina, y el del propio torneo con Leona Guaraníes desde Paraguay, y Victoria Cogarol, subcampeón de Ecuador, y cumplieron con los favores y como Quinza salieron con la primera victoria en el, en el día de ayer, está en la jornada del jueves. Verazategui de, de manera bastante cómoda ante Victoria Cogarol, se vio la superioridad la superioridad del arranque, mientras que Quinza tuvo hay que recomponerse un poquito porque tuvo un parcial de 1-12 de salida Leona Guaraníes, tuvo que ir a remar contra Corrientes, pero a partir ya del segundo el descanso, a partir del segundo tiempo, se puso por delante y ya como, como dice mi amigo Raúl Cedeño, mi compañero Raúl Cedeño, partido corrido por una única calle y fue victoria clara de, de la fusión de Quinza. ...para tomar ventaja en este grupo C... ...comentaba eso de Verasategui ...precisamente la, se, lo hablábamos la semana pasada... ...con, con el, el periodista Fe, Federico Toral... ...compañero también de UQ Radio... ...y, y finalmente se impuso Verasategui y, ...y ahí tenemos como un... conversar ese, ...ese campeonato con... A, ...y importante que, que volviera... ...el baloncesto de Nueva Argentina... ...el baloncesto femenino de Nueva Argentina y con un campeón y bueno, y con el, dar esa continuidad para todo equipo equipos ahora en la, en la Liga Sudamericana ¿Qué más tenemos? Te hablamos antes del centro básquet femenino estuvimos hablando bastante en el programa de la semana pasada sobre el, sobre la, los equipos tuvimos protagonistas y, y bueno, ya arrancó todo en, en El Salvador Puerto Rico de momento se pone como el claro dominador del torneo en las dos primeras jornadas sacó las victorias Venció a Islas Virgen en el pasado miércoles, ayer jueves venció a República Dominicana en lo que podía ser una final casi anticipada entre los, los dos equipos más fuertes. Y bueno, pues, la capitana Pamela Rosado la liga en el primero y jugadora de Arkansas de Estrella, de Stington, la, la novata de una de las novatas de la selección Burícola, la clave en ese segundo partido, y, y en lo referente a los resultados, yo creo que es muy importante en la jornada de inaugural la victoria del de Salvador contra Costa Rica, porque eh, sin desmerecer al resto el, digamos que eran lo, los dos equipos por, por pelear por ese cuarto y esto, recordando que son cinco selecciones jugando todos contra todos una, a una ronda única, clasificando las cuatro primeras para la próxima americana, por lo que esta victoria del Salvador ante Costa Rica le da muchas opciones de, de, ser, de estar entre esas cuatro por lo demás, para hoy que tenemos Dominicana contra Islas Vírgenes y el Salvador contra Puerto Rico Estaremos atentos, el torneo se puede ver por YouTube, se puede ver por Guapa Deporte, por el canal de, de Puerto Rico. Y yo creo que también es otro, otro más interesante del, del regreso del y de un torneo internacional para, para seguir atento a todo lo, lo que vaya ocurriendo. ¿Qué más tenemos? Tenemos también completada la segunda jornada, la segunda fecha de la Liga Uruguaya. Nacional, Olimpia, Malvin y Uruguay son los cuatro líderes invictos, los cuatro con un balance de dos victorias y cero derrotas con eh, quizá las la... que Aguada no ha conseguido ninguna victoria aún está con 0-2 y bueno, sorprende un poco pero hay mucho tiempo para recuperar eh, para recuperar victoria y eso, yo creo que el, el, el arreón final en la definición de la pasada temporada que se jugó, como ya recordamos pocos días antes del, del inicio de esta temporada yo quizá ha pesado un y por ahí yo irán recuperando. Puntos que nos quedamos de esta segunda fecha. Yo me quedo con la mejor imagen de Defensor Sporting, que pasó de un juego más individualista a un juego colectivo en el triunfante ante Braica, Y nombre destacado Tyron Lee con 28.9 rebotes para Urunday. O, o Nicola Pomoli, el jugador de Malvin, rozando el triple doble y siendo el más destacado del playoff por segunda jornada consecutiva. Así que… Muy bueno por, por el joven jugador y yo, yo creo que puede, puede ser uno de los referentes de esta nueva era en Malvin para a partir de esta temporada. ¿Qué más tenemos? Aquí algo que ya vienen comentando los, el resto de compañeros de Uno contra Uno Radio. Los, la Liga Nacional se están definiendo posiciones. Tenemos Kinsa San Lorenzo y Regatas ya con las tres primeras posiciones. Atena Iba y Bahía que ya sabemos que son los dos equipos que van a pelear por, por el playo de la primera. Ha sido muy interesante por para definir esos, esos puestos de playoff, esos puestos que van por definir playoff. Y tenemos libertad contra el hispano que no solo que estarán atentos a ellos para, para eh, agotar sus opciones de clasificación, sino que hay varios equipos como, como Peñarol, por de memoria que también están mirando a, eso, a esos resultados. ¿Qué más tenemos en este noticiero latino? Comentaba antes que había vuelto la, la acción a República Dominicana. Y volvió con el torneo de Santiago. El, el Gregorio Urbano Gilbert, el GU, fue el campeón de del, la final. Se disputó la final de lo, lo referente al torneo de, de 2020, que fue lo que quedó aplazado. Se la llevó a la, en el tercer partido. 103.84 ganó GU el primero. 105.91 para Pueblo Nuevo en toda la serie. Y victoria holgada de 103.78 para GU para levantar el. El trofeo y hacerse como el campeón del torneo de Santiago, además con, con nombres muy reconocido, muy reconoci eh, he mezclado reconocido, y reconocible, nombre muy reconocido del, del baloncesto dominicano: Juan Guerrero, el MVP, Rigoberto Mendoza y el Visaleno también, el equipo campeón, y, y otros jugadores como Víctor Lee y Gerardo Suelo en, en Pueblo Nuevo. Y ya de una empezó también el, el nuevo torneo con el Club Domingo Paulino, Plaza Arenio, Cupes, Amejí, Pueblo Nuevo. Y, y por ahora la verdad es que bastante intercambio de, de victoria y derrota, apenas, digamos, tres fechas. Por ahí tenemos entre los destacados los 32 puntos y 16 rebotes de, para Club Domingo Paulino de Loy Vargas, de los jugadores destacados, eh, los 20 puntos de Mian Dujar para Cupes. Y yo creo que por ahí vamos a ir viendo la otra liga que vuelve y, y muy interesante porque ya sabemos que estos torneos son eh, torneos de Baloncés superior Naci nacional de República Dominicana fuera del circuito, digamos, de la Liga Nacional y, y tienen casi más eh, importancia y tienen más emoción que el, y, y digamos, más seguimiento incluso que la, que la Liga Nacional y estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo en el torneo de Santiago en cancha latina. ¿Qué más nos queda? Nos queda por ahí el Jogo de las Estrellas, el All-Star Weekend en Brasil, con Wendy Ferreira como campeón de la, del concurso de, de volcada, Rafa Seimer, el pivo de Flamengo, como campeón del concurso de triple Sí, he dicho bien. Rafa G. Seimer, pivot, campeón del concurso de triple. Algo poco común, pero el que, los que vamos siguiendo en la carrera de Rafa G. Seimer ya sabemos de, de, de su potencial desde el tiro exterior y, y que lo ha venido aumentando en estos años. Y ahí lo tenemos como todo un campeón de concurso de triple. ¿Y qué nos queda? Nos queda la, Kevin Crescensi para el campeón del concurso de habilidades y. El juego de las estrellas con cuatro equipos, digamos una semifinal en el primer y, eh, y otra semifinal en el segundo cuarto, tercer y cuarto puesto en el tercer cuarto y la final la, entre los dos ganadores en el, en el periodo final y se proclamó campeón el equipo de Alex García con, con Lucas Díaz como MVP, tras imponerse la, al equipo de las jóvenes promesas en, en la final y otro, un torneo muy interesante y, y como comentamos hace varias semanas, un torneo que al final, para lo que sirve, es un, un torneo solidario para todas las víctimas del COVID y para ahí uno. una plataforma bonita para ver baloncesto y con un fin solidario que también son de esas cosas bonitas que, que nos gustan bastante. ¿Y qué nos queda en este noticiero latino? Dos, dos apuntes más eh, dos apuntes más que tenemos, Le decía yo, esa vuelta de un, un latino de los que están en Europa... Y era, no era otro que el Pato Garino. Eh, vimos los primeros minutos del de alero la marplatense ya en, la, en su regreso tras, tras su operación de rodillas. Y, y por esa parte nos alegramos bastante, no solo por el jugador, también por Salguiri, por la selección argentina también de, de cara a, a los Juegos de, de Tokio que, que están dentro de unos meses. Fueron, fue una actuación, eh, fueron poquitos minutos, 3.2 rebotes, victoria de Salguiri bastante bien para, para el regreso de Garín. ¿Y con qué cerramos hoy? Cerramos con, con que ya hay fechas para Panamá, para el regreso de la León, que están para, para septiembre, tanto en el masculino como en el femenino, agosto y septiembre. Antes se van a jugar unos torneos sub-21. Y yo creo que es algo muy importante porque el, es algo que, que Flor Meléndez venía hablando desde hace un tiempo, ese proyecto de, de jóvenes. ...y al final lo va a implementar en Panamá... ...estaremos también muy atentos... ...y como decía, cerramos con El Salvador... ...arrancó el torneo en, en El Salvador... ...tenemos a Santa Tecla como líder... ...con tres victorias en tres partidos... ...en un torneo con ocho equipos... ...que va a tener bajas sensibles... ...como que Quezaltepeque, Metapan o Zacate ...que son de los equipos que han jugado la final... En los, últimos, ...en los últimos torneos... ...y la aparición de un equipo nuevo... ...de Fantasma de San Vicente... ...así que otro torneo más que vuelve... ...otro país más que vuelve con baloncesto... Y, y estaremos muy atentos a ver qué va sucediendo en esa Liga Mayor de El Salvador porque al final todas las ligas tienen cabida en cancha latina empezando de cualquier eh, punto, ligas más grandes, ligas cortas, torneos largos, torneos cortos y, y uno de los que empieza próximamente eh, en Colombia y nos vamos a ir a hablar a, un, poquito de, un poquito antes de hablar de la Basketball Champions League nos vamos a ir a hablar un poquito con nuestro hombre en Colombia Os saludamos ya, muy buenos días, buenas tardes, Víctor García Darío Buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí hoy... hoy ya, me, yo creo que tengo un poco más calor que tú porque yo ando ya en musculosa, yo te veo ahí con sudadera, así que... No, no, de, no, no, sudadera no, con saco. Creo que, con saco. Con saco. Aquí, aquí decimos sudadera, yo creo que al final todo lo... un poquito complicado. Le, pero bueno, yo por lo menos voy aprendiendo cómo se dice cada, cada pieza de ropa en cada uno de los países. Da, pues, sí, sí. Algo que salgo yo ganando. Sí, bueno, lo que pasa es que la última vez que
1: participé en el programa hace dos semanas estaba en Barranquilla a más de 30 grados, ¿no? Hoy estoy de regreso en Bogotá, en donde estamos viviendo un invierno bastante fuerte y unos días muy fríos. Entonces, tenemos que adecuarnos al clima, pero tú te ves absolutamente acalorado.
2: Sí, sí, no, además aquí, yo en Málaga, en la Costa del Sol, y, y por ahí es, es diferente, así que, bueno. Y, y bueno, estás de regreso en Bogotá la que va a estar de regreso pronto en la DPB en Colombia y, y tenemos muchos movimientos de jugadores, entrenadores y cosas interesantes que, que, que decir para un torneo que, refrescame la memoria, se esperaba para el 15 de abril pero yo creo que finalmente se arrancará un poquito más tarde si mal, sí. si mal no recuerdo
1: Sí, aún no se ha definido la fecha oficialmente pero debe ser la última semana de abril y ya hay cierta urgencia de que esa fecha eh, se concrete porque ya algunos equipos están trayendo a sus jugadores. Vimos que ya Cúcuta, uno de los eh, equipos que vienen a debutar ahora, los motilones de Cúcuta que van a debutar en esta edición de la DPB, ha traído su primer foráneo. Así que ya está corriendo la chequera y eh, es urgente que las fechas se concreten para los equipos. ¿no? Y sí, tú bien lo dices, ha habido mucha actividad. Eh, dos de los equipos nuevos han estado especialmente activos. Los cafeteros de Armenia, que, de, de a quien ya tuvimos a, a su entrenador en, en este espacio, eh, han venido invirtiendo fuerte. Ayer apenas eh, aseguraron pues, tener ya un acuerdo con Andrés Ibargüen, quien una vez termine su contrato en Holanda, vendrá a jugar al baloncesto colombiano. Ibargüen era uno de los dos jugadores más pretendidos por los equipos de la D.P.B. El otro es Cian Rojas, que todavía no ha confirmado con quién va a jugar. Eh, cafeteros además ya había contratado a, 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 al jugador Álvaro Peña... Eh, había contratado al jugador Salazar. Eh, se rumorea que yacid Mosquera, quien terminó recientemente en, la, en, en el baloncesto universitario americano, puede jugar con ellos. Eh, en fin, lucen o se nota claramente su propósito de armar un cuadro criollo bastante fuerte y que sea el, cuadrio, el cuadro criollo, la espina dorsal del equipo, no tanto los foráneos. Recién también hace una, unos días confirmaron a, 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 su, a su primer foráneo del cual hablábamos. Y él viene por petición expresa del entrenador Hussein. ¿no? El otro equipo que ha estado... Hablábamos de los cafeteros, el otro equipo que ha estado... Perdón, hablábamos de los cafeteros, ¿no? De los motilones. El otro equipo que ha estado bien activo en el mercado de los motilones de Cúcuta, que iniciaron eh, confirmando a Bernardo González como su entrenador. González viene con su paquete de foráneos, dentro de los que está Kairon Shirt, está Nick Evans, que ya está en Colombia, y está el ya conocido Bonnie Schuler, Jugadores todos... Aparentemente confiables en cuanto a los criollos eh, se hicieron a una contratación bien importante, que es el joven Soren De Luque, que es un comodín para cualquier equipo eh, y es un jugador también de la confianza en su entrenador. Se ha llevado también a José Lozano, que estuvo con él el año anterior en Manizales. Eh, ha confirmado a Sebastián Márquez que también estuvo el año anterior con él en Manizales y se espera en estos días que confirmen más jugadores, ¿no? Hay algunos jugadores de los que aún no se conoce cuál va a ser su rumbo, por ejemplo, Cristian Arboleda, por ejemplo, Jaren Mosquera Perea, además de Cian Rojas, ¿no? Voy a dar un paso atrás a cafeteros y cafeteros se rumorea también que podría tener un acuerdo con Michael Jackson. No hay nada concretado, el equipo no ha divulgado nada aún al respecto, Así que de alguna manera Michael Jackson también está en el tintero. Ha habido bastante movimiento, bastante, bastante movimiento. Sabios hace unos minutos confirmó a Ana Montañana, de quien habíamos hablado durante esta semana, como su entrenadora. Estamos pendientes que confirmen eh, a, a Jonathan Slider, Johnny Slider, el argentino, quien también se rumorea. Puede tener un acuerdo con, con, el, con los sabios de Manizales y el mercado va a tener que seguir moviéndose. Eh, Tigrillos recién reconfirmó a Romario Roque, el regreso de Romario Roque a, sí. a, su, a su casa, a pesar de que Romario Roque es barranquillero, pero creo que nunca cuajó en Titanes, entonces regresa a Antioquia, que es donde ha venido desarrollándose. Eh, estoy mirando aquí mi lista, Piratas, por ejemplo. Confirmó el regreso de Stalin Ortiz después de varios años. Recordemos que Stalin Ortiz empezó su carrera profesional en, en piratas, fue campeón con piratas. También John Hernández, que de alguna manera inició también su carrera profesional en piratas, regresa a piratas. Aparentemente tendrían a Vanderlei Valencia, que es un pivot que ya había jugado en años anteriores con eh, Patriotas, con Cóndores que es una pieza útil. Eh, Búcaros no ha hecho grandes anuncios, pero entendemos que podrían tener por allí a Freddy Asprilla. entendemos que podrían tener por allí a Sebastián Valencia. Eh, a, los silencios, extraña, por ejemplo, el silencio de Fast Break, finalista del año anterior, que ha visto cómo se le van jugadores importantes. ¿Eh? y no ha hecho ningún anuncio, por ahora lo único que ha confirmado Fastbreak es que Guillermo Moreno será su entrenador, lo cual desde mi punto de vista es un acierto porque ellos pueden tomar el equipo o la, el, la base joven de la Liga del Valle y hacerlos como la base de su equipo Cimarrones eh, si y Caribbean Strong que volverán a jugar fusionados también están pendientes por hacer anuncios, entiendo que ya están en conversaciones con un coach conocido en Colombia, ojalá se concrete eh, de Cóndores lo que se escucha es silencio entonces, es bastante incertidumbre la que hay en Cóndores. Taironas, que es otra de las franquicias nuevas, va a tener, bueno, ya se confirmó su entrenador argentino. Eh, aparentemente, el brasilero Erick Soares es el, uno de los tres o cuatro foráneos que tendrán esta temporada. Eh, Llaneros, que es uno de los equipos recién llegados, también eh, preocupa de alguna manera porque no han hecho anuncios. Los anuncios, las informaciones que se han recibido de Llaneros han sido que no van a tener a John Hernández, que era casi que su mm. estandarte, el jugador natural de ellos. No, va a tener, no van a tener posiblemente a Freddy Esprilla, que era su otro jugador natural. Entonces esperamos que den información en los próximos días. Se supone que su entrenador será Jaime Ortiz, quien ya fue entrenador del de, 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 de equipo San Andresano, del Caribbean Storm, hace un par de temporadas, precisamente cuando jugó la final contra Titanes. no Eso es así a grandes rasgos lo que se ve en el mercado, en los movimientos de, de la DPB, que esperamos eh, se confirme muy pronto las sedes de la, sede de la burbuja o las sedes de
2: las burbujas, no lo sé, y la fecha de inicio. Sí, yo, yo de, de todos esos fichajes, lo, lo veníamos hablando en estos días. Tengo mucha curiosidad por, por ver ese debut como head coach de Dani Montañano, una, una jugadora española con muchísimo recorrido en, sí, a nivel claro. nacional. Realmente y, histórica, ¿eh? Y, y, sí, sí, y además. Eh, que viene con mucha fuerza como entrenadora. Estuvo en el cuerpo técnico, sobre todo, eh, yo la recuerdo sobre todo en el cuerpo técnico de Fuenlabrada del de Che García. Y la primera mujer aquí en España en ser head coach, eh, perdón, asistente de un equipo de, de ACB. Y, y a que va a dar su, su sal, un salto curioso. No sé, le, eh, pero bueno, yo creo que al menos estaremos bastante atentos a ver qué puede hacer eh, Sabio de Manizales y, y Ana Montañana en ese en ese torneo. Yo creo que va a ser bastante, va a ser bastante interesante y, y, y me gustaría verlo, a ver cómo, cómo evoluciona y cómo, cómo empieza su carrera, sobre todo ella, porque hablamos mucho de esta transición de jugadora a entrenadora, pero yo creo que tiene muy buenos mimbres y será una, una oportunidad interesante para, para ella. Y, sí, y qué más, va qué a ser más, el interesante. Sobre Montañana me gustaría notar problema. que
1: que si no me falla la memoria, Ana Montañana va a ser la segunda mujer eh, que actuará como eh, entrenadora en jefe en el baloncesto profesional colombiano.
2: Estoy revisando y vamos a confirmarlo próximamente, pero debe ser la segunda. Sí, Ana, yo creo que el, el problema ese de la fecha es muy, muy importante para, para, poder, eh, para poder ir definiendo todo, porque hablábamos con Manuel Hussein eh, semanas atrás y, y, y se hablaba sobre la sobre su llegada, sobre el tiempo de preparación y tal, pero veía como no lo teníamos claro y dos semanas después tampoco lo tenemos claro nosotros, Así que, por esa parte, yo creo que le, cuanto se defina de todo podrá ir bastante mejor. Así que, eh, yo creo que por esa parte y iremos averiguando poco a poco. Estamos intentando ahora conectar con nuestro con nuestro siguiente invitado, Víctor, que es nuestro, además, lo eh, creo que tú también lo conoces. El, claro. Estamos intentando... Con, contactar con Robert O'Connell desde Panamá para, para charlar un poquito de, de otras de las cosas interesantes que tenemos ahora en, en, en disputa. Y en el caso del grupo que vamos a tratar, viene en breve también para, para charlar. Y, y esa igualdad que estamos hablando, estamos hablando del grupo A de la Basketball Champions League de, de América, que veníamos hablando de que iba a ser muy interesante y comentamos en el post-análisis de la segunda ventana, que es el más igualado, lo tenemos todos los equipos todo, todo, y yo creo que va a ser el, el animador de esta tercera ventana sin duda ninguna.
1: Sin duda ninguna. Eh, es un grupo que está muy, muy igualado, pero tú sabes que antes de analizar el grupo valdría la pena comentar cómo la diferencia de los calendarios le impone a los equipos que no sean de Argentina, de Brasil o de Uruguay una carga muy onerosa, para participar en la, en, la, en la BCL y especialmente en las condiciones actuales. ¿no? Ojalá se haga algo al respecto, algo que permita igualar los, los calendarios para que la participación de los clubes, que no sean argentinos o brasileros o uruguayos, sea mucho, mucho más equitativa, mucho más equilibrada. ¿no? Noto cierto desgaste en, en las organizaciones. Eh, ahora, bueno, Titanes está en este momento rumbo a Panamá, ellos van a llegar esta tarde, harán una práctica y listos para jugar mañana, obviamente después de los isopados de rigor. Vi que Estelí y Coclé ya realizaron sus isopados ayer y hoy, de tal manera que están listos para participar. Coclé es casi que un equipo camaleónico, tiene dos cambios más mm. para, para esta ventana, que pueden tener un impacto serio. Eh, a, priori, a priori, Cocle y, y Titanes tienen la principal opción de avanzar, pero... Este es un grupo que en el caso de que se presente un triple empate va a estar también muy cerrado.
2: Sí. Vamos a decir que un poco, está esperando un poco casi así lanzar una, una moneda al aire. Puede ser el desenlace final, pero quién sabe lo que pueda pasar. Yo creo que le, esos cambios que vuelve a meter el caballo de Coquette y Tane y si van con el, con el mismo equipo, pero yo creo que el, bueno, por diferentes Perfect. circunstancias llega Derek, Derek Ries, lleva llega eh, Timar, Barque, eh, Rivera y, y el cambio del jugador nacional que llega Alejandro Brand un, uh -huh. sí, un jugador muy interesante así que el, yo creo que el, por esa parte va a ser eh, interesante que pueden dar esos jugadores al equipo de Flor Melende y que además comentábamos que, el, que venía con los, con los deberes, de, entre comillas, hechos de, de sus dos grupos como visitantes y ahora el, le toca refrendar en casa todo eso para poder eh, para poder optar a, clase, a la clasificación. Ah, sí, y bueno, sí, creo. Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora Cocle
1: ha sido el ganador porque se ha robado pues, una victoria sí. en cada una de las dos visitas que ha hecho. no
2: Y yo creo que todos los equipos parten de esa igualdad. Pero, y no sé si ya podemos, creo que lo tenemos por, tenemos por ahí ya conectado a Robert. No sé si podremos saludarlo. Bueno, si no, si no, mientras. Eh, buenas tardes, Robert. Eh, ¿Nos escuchas? Parece que todavía tiene algún problema. Bueno, eh, seguimos analizando mientras tanto un poquito porque eh, va a ser muy importante eso que comentaba, ese, ese factor cansante y ese, y ese no rodaje de los equipos, porque tenemos que recordar que ninguno de estos tres equipos llega en competición. No,
1: llegan parados sí. después de dos semanas de haber competido. Titanes eh, le dio algunos días libres a sus jugadores, pero después retomó muy rápido los trabajos. Recuerda que Titanes no solamente está preparándose para la abcl sino que ya está en la recta final de su preparación para el version. Campeonato Profesional Colombiano. Entonces, eh, sí. sí, para esto, no, la, la, la diferencia en los calendarios final es un version. handicap muy grande para los equipos del grupo eh, del grupo de Titanes, eh, Cocle y, y, y Estelí. Tener que desarmarse, volverse a armar, implica retos en cada nueva convocatoria, es casi que un volver a empezar. Ojalá eso, eso se solucione al futuro, pero por ahora esta última ventana va a estar bien, bien interesante.
3: Trial version. Trial version.
2: Sí, yo a, a mí, en, en este caso lo que lo que siempre se me viene a la mente es, es la, la importancia de ese rodaje. Además, en Nicaragua el Real Estelista está jugando el torneo Carlos Ulloa, que es como… como que es como una versión de un torneo más de, diferente a la Liga Nacional y, y está utilizando muchos jugadores criollos que de, los jóvenes no son los que van a participar en esta Basketball uh, Champions League, pero bueno, un poquito de relaje para los otros jugadores. Y, y lo que podemos también ver es el resto, de, el resto de, de, sedes, perdón, de sedes de de equipos que si vemos lo que pasó en el, en el día de ayer, vemos como otro equipo más como como Flamengo ya, ya vimos que... ...clasificó y, y, y queda ahí esa duda de quién será el segundo... ...que hay duelo entre Mina e Instituto... ...Instituto necesita ganar los dos
1: ...no tiene margen dos de dos error partido Instituto. ...exacto...
2: ...y de, de caer en este partido ni siquiera se disputaría... El, ...el aplazado de la primera ventana entre Flamengo e Instituto... ...así que todo Así por que el fondo para, para cerrar ese Flamengo grupo... ...Flamengo tiene
1: una motivación para definir el grupo
2: de una vez... ...sí... Okay. Por ahí vamos. Creo que ya a ver si lo podemos saludar. Así si lo podemos saludar ahora. Muy buenos días, Roberto Conel desde Panamá. Bienvenido a Cancha Latina.
3: Trial version.
2: Eh, lo vemos, pero no lo escuchamos sí, sí. ahora mismo. Tenemos hoy un poquito la, la, la tecnología está en contorno, nuestra parte en el día de hoy, así que. Eh,
3: Trial version.
2: A ver si lo. Si lo podemos conectar. Si nos seguimos seguimos hablando un poquito de la trial Robert, trial. buenos días, Robert.
3: Trial version.
2: No, eh, lo vemos pero no, pero no lo escuchamos, entonces. Bueno. Que nos hable con si, lenguaje, si eh, que nos hable ya. con
1: lenguaje de señas.
2: Sí, pues, escribiendo va a estar más complicado, porque eh, escribiendo aquí así va a estar más complicado, pero pero bueno, ¿qué más nos queda de este de este Basketball Champions League? Porque recordamos que San Lorenzo y, y Franca Vázquez ya están clasificados de ese grupo, queda por definir este grupo y, y por ahí ya. Y me queda me, me queda un poco tener también el... Que pueda ser ese, ese final a 8 a ver dónde se pudiera definir, porque es otra de las de los de las dudas que, que nos quedan. ¿En dónde yo, se va a jugar? yo lo tendría claro, porque viendo cómo, cómo se han producido el resto de torneos, eh, bueno, gente. aire para mí sería sería el, el lugar a lo mejor más lógico, viendo a dónde han acabado yendo las en todos la cancha de obras. Sí, eh, aquí. Justo aquí detrás donde estoy yo. Sí. Y, y bueno, de los, de los grupos que nos quedan, nos queda el grupo B que no habíamos hablado de él, con 15 a Sao Paulo y, y Universidad de Concepción, que son tres equipos que están ahí. Eh, 15 con 1 Sao Paulo con 2-2 y, y, y el equipo chileno que sacó una victoria en, el, en el, la pasada ventana para inaugurar su casillero. Pero que mostró una, una mejor imagen y que en a mí casa, me no no indicar... Y, y el cambio, con el cambio de extranjero, y yo creo que el, por esa parte, ni Quinza ni Sao Paulo pueden tener a todas consigo, porque yo no me fiaría de, de este equipo que le puede dar un susto a cualquiera de los dos. Sí, podría
1: ser. Sin embargo, Sao Paulo y Quinza siguen siendo los grandes favoritos para avanzar, ¿no? Voy sí. que mirar un poquito la diferencia de anotación cómo está en cada grupo pero al margen de la buena actuación, muy buena actuación Trial de los first. chilenos en la ventana que les, que les correspondió en su casa, yo sí pienso que Quinza y Sao Paulo están bastante fijos Trial para first. avanzar. Aguardemos una sorpresa de los chilenos.
2: Sí, yo creo que el, además sobre todo... El, el... Todo encaminado para... Para jugar aquí tranquilamente en esta Basketball Champions League. Así y, es. Y por ahí. Versión. Y Sao Paulo, que sí, esperemos que tenga todos sus hombres. Recordemos que ni Jorginho de Paula ni Jiménez Salvo estuvieron en el pasado torneo. Así que yo creo que recuperar a esos jugadores que se quedaron fuera en la próxima ventana le va a hacer eh, eh, mejor. Y yo creo que el, la lógica nos dice que, que ambos dos deberían ser los clasificados. Así que si, si hacemos un recuento. Eh, sin, con la duda que nos queda del, de ese grupo de, de ese grupo que comentábamos del grupo A vamos a, yo tendríamos San Lorenzo Franca San Lorenzo Franca Flamengo todo apuntaría que Minas si Instituto no gana los dos partidos Tiene muy difícil el Instituto In, Insa, Sao Paulo y y por ahí veremos, a ver, queda como lo, lo que dijimos al principio del, de, del torneo cuando estamos analizando el equipo. ¿Qué va a pasar con este grupo A? Ah, que yo creo que es, que es la parte más, más, más complicada. Sí, está vamos muy pareja. A ver si podemos ir con, vamos a intentar contactar con Robert y, y si no, bueno, lo, lo dejamos para otra semana y, y damos paso a la, a la siguiente sección que nos, nos estáis esperando ya también desde Cuba, Henry. Para hablar con todo esto que ha pasado, lo venimos hablando en cancha latina, con todo esto de las selecciones cubanas. Dani, un
3: paréntesis de un minuto. Eh,
2: creo que te falló
1: el invitado, de, el entrenador de, de Audas, sí. que lo tenías para eh, la parte inicial del programa. Eh, Sabes que el segundo mejor... Eh, entre los grupos de la Liga Suramericana Femenina va a obtener un cupo para el Final Four de la Liga Suramericana Femenina. Uh -huh. Las Leonas de Inter Medellín son las segundas de su grupo, con una diferencia de puntos que a priori parecía suficiente, pero lo que estamos viendo ahora en el grupo de Kimsa, Berazategui, eh, las Leonas Guaraníes y Victoria Escogarol es que las dos argentinas tienen una gran superioridad sobre sus dos rivales y es muy, muy posible el clasificado para el Final Four de la Liga Suramericana de Baloncesto salga de ese grupo?
2: Sí, también hay que ver con, en ese grupo con qué diferencias llega la, el, el duelo argentino. De ahí va a depender mucho también. Entonces, lo comentamos al inicio del programa y, y por esa parte va a estar bastante bastante igualado. Y yo me gustaría creer que, que, que Leonas pueda clasificar, sobre todo porque lo tiene todo muy avanzado para el Final Four. Sí, en cuanto a sede, están listos, o estamos
1: listos en Colombia para recibir la sede, pero entiendo que si no clasifican, no van a ser sede. Entonces, eh, el sufrimiento es un poco ver qué pasa
2: en este grupo que se está disputando actualmente. Sí, bueno, eh, parece que hoy la tecnología no, no está en nuestro lado, así que, Víctor, parece que no, no puede hacer ese contacto con Robert eh, o, eh, tampoco. Y, y vamos a dar ahí el paso para, para charlar con gente que nos está esperando en Cuba para, para hablar de todo esto de la selección masculina y la femenina, así que Víctor estamos atentos a todo lo que pasa en Colombia para, para hablar del mercado de fichaje, a ver qué pasa con, con Titanes y ese desenlace del, del grupo A y, y bueno, un saludo y nos vemos en próxima semana, Víctor Un abrazo, Dani Pues bueno. Al que ya sí lo veo conectado y además por ahí lo escucho también. Cogemos ese, ese vuelo charter que siempre decimos que Cancha Latina tiene ese vuelo charter preparado. Efectivamente ahí está. Muy buenos días, buenas tardes, Henry Morales, desde de La Habana, Cuba.
0: Buenas tardes, Dani. Gracias por invitarme nuevamente al programa. Encantado de estar aquí. Y si hubiera sabido que ibas a estar con camiseta de baloncesto, un buen apuesto a la mía.
2: Tú sabes, tú sabes que si es un programa de baloncesto a mí me gusta siempre vestir con camiseta de baloncesto este tiempo atrás que ha hecho más hemos tenido que ir un poco más frío y a lo mejor eh, lleva otras camisetas un poquito más largas o algo, pero mientras el tiempo lo permita eh, lucir camiseta de baloncesto que, que al final eh, me gusta y vamos cambiando hoy hoy de Brooklyn, una antigua de Kevin Garnett pero bueno, siempre hay, hay que lucir camiseta de baloncesto y defender baloncesto que para eso estamos en el programa semana a semana y, y bueno, Henry, te, te llamé sobre todo para, para charlar de todo esto que está ocurriendo con las selecciones cubanas porque le, tuvimos ese, ese problema con el masculino, pero que ahora se repitió con el femenino y, y la verdad es que nos dejó a un, un poco descolocado. Mira, eh, como cubano, te lo comenté por privado, me
0: siento esta vergüenza por lo que ha sucedido. Porque lo del masculino hasta cierto punto lo entendí, porque bueno, era un tema de visado, sabemos las complicaciones históricas que ha habido con los ya, ya sucedió. Pero el tema del femenino, que es el que sinceramente mayores discutos, eh, ya tú tienes conocimiento que hay un calendario internacional, de que tú tienes que formar un equipo de jugadoras para ese torneo. La planificación, ¿no? sí. Una semana antes del torneo llamaron a cinco jugadoras o seis de la capital para reunirse todas en la capital, una especie de burbuja. Y ellas entrenaron el lunes, martes y el miércoles estaba pactado que llegaran las jugadoras de otras provincias del país, que la mayoría vinieron desde Guantánamo, que es el otro extremo de la isla de Cuba. Vinieron a La Habana. Por supuesto, cuando se les practicó el PCR, eh, tres jugadoras y dos miembros de un grupo del equipo técnico, que no voy a decir sus nombres, pero dieron positivo al COVID-19. Y entonces, aislamiento total para todos, para conservar el virus, porque principalmente primero es la salud. Pero hombre, si tú tienes planificado ya un torneo que sabes que está en el calendario, ¿por qué tú no reuniste a esas jugadoras tres semanas antes, cuatro semanas antes, la pusiste en un sistema de burbujas dominicana? Lo hizo. Puerto Rico lo hizo, y sin embargo tuvo sus casos de COVID, pero bueno, ya eso se te escapa de las manos. Muchas eh, preselecciones internacionales aquí en Cuba, sobre todo atletismo-deportes, de que irán en rumbo a Tokio 2020, que es totalmente 2021, ya están en un sistema de burbujas que lo han sacado de La Habana, porque como La Habana tiene la situación epidemiológica peor de todo el país, lo sacan de La Habana y lo establecen en un sistema de burbujas, porque tú no puedes hacer lo mismo. Esto solamente demuestra, a mí no me gusta usar esta palabra, pero muestra incompetencia a la hora de trabajar. No se sabe trabajar y entonces pasa en esto. Pierdes el sistema deportivo, pierdes los varones, ya perdieron la posibilidad de ir a un américa Perdieron la posibilidad de quizás clasificarse a los Panamericanos. Era muy lejano, pero matemáticamente el grupo estaba clasificado. Las mujeres ahora pierden ir a la AmeriCup femenina. Con un torneo que ya sabían que tenían clasificación, porque... Eh, malo que bueno que fuera con un equipo sub que era como iba a ir Cuba con sub con cuatro veteranas o cinco. Es triste y te causa, como te lo dije, vergüenza, porque muchos colegas que me preguntan, oye, qué mal Cuba, mala suerte en Cuba. Mira, sí, mala suerte, pero creo que hasta cierto punto, no voy a decir que nos lo merecemos, pero el mal trabajo da este tipo de cosas. Sí, yo,
2: yo me esperaba que hubiera algún bajón o algún problema, con, a lo mejor, con la disputa de la Liga Nacional, con algún otro tipo de, de torneo, porque recordamos que, le, además, hubo esa elección de, digamos, entre comillas de, 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 de deporte, que si mal no recuerdo, béisbol, judo, lucha y vos van a dar, a, digamos, preferencia con respecto a otros por el, por el tema que tema las posibilidades, si mal no recuerdo. Y por ahí sabíamos que el baloncesto quedaba un, un poco fuera, pero tan fuera, fuera, como, como en estos dos sucesos, yo creo que el, el masculino sí puede ser un poco más justificable, por el, lo comentabas tú muy bien, por el tema de, lo, de los permisos de las visas, pero igualmente también se podía haber planificado con mucho más tiempo de antelación. Pero el caso del femenino de no tener al equipo alguna semana antes entrenando... Eh, sobre todo cuando, digamos que este centro básquet para Cuba era tan asequible, entre comillas, porque clasificaban 4 de 6.
0: A ver, te digo, mira, es muy mal trabajo. Lo de Puerto Rico he dicho que lo voy a dejar ahí porque ya sucedió hace tiempo. Pero también no toda la culpa es de la piba, como se quiere poner aquí. Porque, cuando tú, como repito, tú tienes mala planificación, tú tuviste tiempo de preparar las cosas. Conozco detalles que al final no puedo revelar porque son fuentes internas, pero eh, no toda la culpa de FIBA. De hecho, te voy a ser más sincero, nosotros sacamos la noticia de la descalificación de Cuba y la dimos nosotros y la Federación Cubana se enteró por nosotros. La Federación Cubana no sabía ni que la FIBA había descalificado. A Cuba. Entonces decían que no los habían notificado. Este, me llegan hasta cosas que aquí no se revisan en el correo. Entonces, te voy a dar el traste que es muy triste lo que se está sucediendo. Mira, perdóname un poquito saliendo del tema, pero antes de ahí, el miércoles, el miércoles 24 de marzo, Cuba hizo historia en el fútbol porque convocó por primera vez en la historia a cuatro jugadores que no son residentes y que no están afiliados a una federación cubana, o sea, al INDER, como es el organismo que rige en el país del deporte. Entonces, el jugador que simplemente su pasaporte azul, que es lo que se usa en el mundo entero para probar que tú eres de esa nacionalidad, que tú tienes el pasaporte porque te muestra como identidad esa nacionalidad, pudieron jugar. Aquí se exige que el jugador venga, se repatrie, se saque una certific un lo que se llama carnet de identidad o DNI en España, que, que tú eres residente permanente en Cuba. Entonces, es un poquito triste eso que se sucede. Es bastante complicado. Dame un 5 que creo que el teléfono está castigando ya.
2: Sí, sí.
3: <ríe> ah,
0: Perdón. Eh, como te digo, es muy triste entonces que no tengamos ese trabajo, ese engranaje, no se luche. Aquí incluso se pide que los jugadores sean los que se acercan a la federación. Hombre, ¿tú crees que a hombres como Reinaldo García, a Dios y madre Romero le hace falta jugar por Cuba? Ellos quieren jugar por Cuba. No es que lo necesiten. Lo necesitarán como algo anímico, como algo de sentimiento, de corazón, de nacionalidad, patriotismo. Pero yo como entrenador, o como yo como federativo, yo sé que le caigo atrás a ellos. Hombre, ven, ven para acá. Aquí tenemos la pirámide a la inversa, y es muy triste.
2: Sí, yo creo que además, sobre todo, todo lo que se está preparando. Que se quería el regreso de Reinaldo García, se está ahí peleando por, porque, Jorm, porque Jorm por Polabar todo lo pudiera estar en el equipo. Y, y yo creo que a, al final, una frase o algo que se repite siempre que charlamos es: Qué pena que Cuba no pudiera tener su, su selección completa con todos sus jugadores estelares. Lo
0: que hablamos, tenemos, eh, a ver, yo no te digo que Cuba sea un país que vaya a ir a una Copa del Mundo. Ni que vaya a ser campeón mundial, ni nada por el estilo. Pero es un país que puede ser mucho más competitivo con los elementos y efectivos que tiene. Eso va al traste en muchísimas cosas. Pero a una selección nacional van los mejores. No van los jugadores que tú quieras potenciar, desarrollar. Sí, puedes potenciar a uno, quizás desarrollar dos, porque lo no tienen perspectiva. Pero una selección van los mejores. Para desarrollar están los clubes. Para que el hombre crezca, están los clubes. No está una selección nacional. Entonces... Seguimos, como decimos... Bueno, ¿qué, qué, ¿qué compromiso o qué, qué, fue,
2: qué evento hay de baloncesto? Ay, perdona, perdona. Sí, perdona que había un no, poquito de retraso. No, no, no. Te, te, pre, te no, no, no. preguntaba porque ahora, después de esto, ¿qué, ¿qué eventos de baloncesto se vienen en Cuba para lo que queda de año? ¿O no se vienen eventos?
0: A ver, dentro de Cuba, nacionalmente, no hay nada. No hay ni liga, no está prevista, no hay quizás entrenamiento como sistema de burbujas, no hay nada. Entonces, eh, ¿cómo puedo decirte? Es muy triste el panorama porque no hay ni siquiera eventos internacionales.
2: Entonces, bueno, lo, lo que nos queda es seguir viendo a, a los diferentes cubanos.
0: Lo que quedaría es la preclasificatoria para las ventanas mundialistas. Pero como están los tiros, Aquí no sabemos si se va a ir o no se va a ir. Ya todo es una incógnita.
2: Sí, yo creo que... Y además en las condiciones que se llegarían después de tanto tiempo sin competir. Lo que sí nos quedará al menos es seguir el buen hacer de los cubanos en, en Europa, en el caso de Japón de Reinaldo García que comentábamos. Y sobre todo, la, ahora mismo, con todas las mismas puestas sobre todo desde Cuba, en Jacía Rivero, que sigue mejorando y sigue marcando... Eh, eh, Creciendo paso eh, partido a partido y digamos casi
0: semana a semana. Está ah, extraordinario. Bueno, doble doble en Champions League esta semana. sigue Está en segundo, creo, en la clasificación del mejor latinoamericano de la Liga Endesa. Creo que está segundo en la clasificación. Para su tercer, segundo año en el San Pablo de Busco Y el primer año como titular. No titular, porque a mí me gusta llamar titular en baloncesto. O sea, jugador de tiempo, con una rotación de tiempo respetable, que son más de 20 minutos. Estaba demostrando lo que muchos no creían cuando... Vaya, hay un dicho en Cuba que dice, no hay peor cuña que la del mismo palo. Aquí se criticaba mucho así cuando llegó porque muchos cubanos acá que no lo conocían decían que era uno más. Yo le decía, no, el muchacho no es uno más. El muchacho necesita tiempo, acoplarse y ya verán. Hoy en día los que lo chiflaron son los mismos que lo aplauden. Y eso es una galleta sin
2: y además que lo está haciendo muy gran nivel. Ese, ese último partido que comentaba, ese doble-doble, en unas condiciones muy complicadas para los Burgos, con, con varios, varias semanas sin entrenar y solo pudiendo con siete jugadores de la primera plantilla por un nuevo brote de, de coronavirus en el
0: equipo. Entonces, eh, yo eh, creo que doble mérito. Por supuesto, yo te digo, es eh, fundamental. Está haciendo mucho, mucho. Y yo le decía jocosamente a los amigos de Burgos, creo que a Jaciel le queda poco en Burgos. Creo que sí, lo grande
2: hoy, a... hoy, hoy leía una noticia, que, curiosamente aquí en un diario de Málaga, no recuerdo, no recuerdo exactamente el diario, que el, que el Unicaj ha tenido problemas en los pibos y uno de los que se están mirando de cara al próximo verano es el caso de Jaciel. De pero yo me pensaba, digo yo, Aquí en Málaga tienen un poco la mirada perdida si buscan que Hasél sea su pío de la próxima temporada, porque hemos venido hablando que es un 4 muy 4, que incluso si ganase un poquito un poquito más de velocidad y un poquito más de tiro
0: exterior, incluso podría ser un 3 alto. De hecho, acá en Cuba el baba de tres en capitalismo. Había tantos jugadores él jugaba acá en Cuba de 3 y 4 alternados, porque en Cuba se jugaba con dos postes bien altos y un alero alto, que era así. Entonces te digo, el muchacho lo que hace falta es confianza, de regularidad en el tiro de A3. Sobre todo eso. Los IA tienen un mucho muy bien el pigarrón, Pig es muy fuerte bajo tablas. Por supuesto, sería un equipo que tuviera ese sistema de juego adaptado para que él fuera a tres. Pero yo creo que usarlo de cinco es desaprovechar todas las virtudes que te puede dar porque es un jugador que juega muy bien de frente al largo. y de espaldas también lo hace bien, pero no, no cuantitativamente es mucho mejor de frente que de espaldas al
2: y, y bueno, gente, nos quedamos ya sin tiempo en el programa de hoy y, y esperemos charlar contigo en la próxima vez eh, de una buena noticia o algo positivo que nos que nos traiga desde el baloncesto cubano, ya sea por algo de la selección, que hay liga, un nuevo paso para Javier Rivero, o ver recuperado del todo a Javier Custida a pleno rendimiento?
0: Ya creo que la única positiva que tenemos es extra fuera de Cuba, que es en Puerto Rico, donde un empresario cubano intenta llevar una franquicia histórica nuevamente a la BCN. y esperemos que se suceda, por lo menos. Alegrías de Maya. Ah, por cierto, está vivo
2: la grana el coach cubano que está en los Miami. Que ojalá que llegue. A hacer. Bueno, son pequeñas buenas noticias y cositas que nos quedamos para ahí. Así que, bueno, Henry, eh, un saludo y estamos hablando próximamente.
0: Gracias. Gracias.
2: Y bueno, querido oyente, hoy hemos tenido un programa un poquito complicado con la tecnología, con las conexiones. Pero bueno, un viernes más en, en Cancha Latina, un viernes más en Uno Contra Uno Radio, ya programa 25. Y, y quería cerrar el, el programa de hoy con, uh, con un recuerdo a alguien eh, importante, una persona en el baloncesto que, la, que nos dejó hace tiempo. Se cumplen tres años del de, de la, de la, fallecimiento de Lloris San Pietro, un gran hombre de baloncesto. Eh, Tenía ese, un bonito proyecto de Belgrado, Belgrado Basketball que quería llevar a la gente, a, hacer, a jugadores jóvenes y a gente interesada a las la escuelas de baloncesto en Serbia. Tenía, tenía un bonito proyecto, pero nos no dejó anticipadamente hace tres años. Esto de las redes sociales lo no, no recordaban en el día de ayer y, y no me quería terminar el programa de hoy sin de ese recuerdo a Jordi San Pietro y bueno, o sea un, un poquito un recuerdo, un poquito agridulce pero, pero bueno el, una forma diferente a acabar el programa de hoy y bueno muchos torneos de, tenemos en juego os recuerdo www.canchalatina.com cuidaros y nos vemos el próximo viernes
0: ¿Qué tú querías? pues Yo sé que te gusta
1: el uh. puro